1: Hola, buenas noches. ¿Cómo va? Otro yo te elevo a vos en el aire de Nacional Folclórica FM 98.7. ¿Y hiciste lo que, lo que te recomendamos siempre? Te quedaste un rato después de las 12 del martes hasta que se te haga el miércoles. Es como el, la calabaza con la cenicienta, ¿era? O algo así, ¿no? Bueno, tenés que esperar a que el martes se convierta en miércoles y ahí una y media de la mañana llegamos con Yo te leo a vos, música, palabras, literatura, poesía, más palabras Vos, nosotros, nosotras, ustedes Todos juntos y juntas disfrutando de esta hora Te podés contactar, por ejemplo, mandándonos un mail Yo te leo a vos radio, arroba gmail.com Y si no, a través de nuestra cuenta de Instagram Yo te leo a vos, arroba yo te leo a vos Así estamos en Instagram. Antes de arrancar, déjame que agradezca en la edición del programa a Diego Rosato, en la producción general y musicalización a Daniela Paola Rodríguez. Mi nombre es Carla Ruiz y vamos a estar una hora juntas y juntos en la folclórica con Yo Te Lo hago, Vos. Para. Quiero agradecer mucho y especialmente al amigo Nico Arevalo de los de Seda. Ya un día vamos a pasar un bolero de los chicos eh, para escuchar. Eh, gracias por tus palabras, Nico, querido. Eh, un placer tener un oyente como vos. Gracias a Malén, que a través de Instagram, al igual que Héctor y otros tantos otros oyentes, dejan mensajes tan bellos y son escuchas del programa tan, tan atentos. A Dorit, que nos escucha en diferido desde Israel, Así que, Dorit, querida, beso grande. Y a Hugo, un amigo nuevo de la folclórica, Hugo, de 77 años, que está allí siempre con su perrito que adoptó hace unos años. Este... Gracias, Hugo, gracias también por tus palabras. ¡Arrancamos! Yo te leo a vos.
2: Cata cata, que ta 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 tanta luz salió de tu boca y la dulzura de tu voz llenó mi voz, tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar ta
3: ta 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 que que, que
2: taca ta 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 que, que.
1: arrancamos este yo te leo a vos con amores, con desamores, con sentir más, sentir menos, qué sé yo. A veces el desamor se convierte en amor, a veces el amor en desamor. Eh, esta semana tenía una charla con una amiga y, y me decía, mientras se diga, y se haga con amor está bien esa es la pregunta que hay que hacerse del otro para con uno de la otra para con uno y de una para con el otro y para con una misma lo estás haciendo con amor si realmente lo estás haciendo con amor está bien está bien que dejes de amar está bien que comas ese chocolate está bien que prestes ese libro está bien que te quedes sola está bien que le hagas compañía ahora si no es desde el amor Mm, mejor no Hay un libro que llegó a mis manos recién parido Recién parido, de Editorial Planeta El manifiesto contra el amor romántico de Carla Castello Está gastadito porque lo leí, lo presté, fue y vino Es un, un libro hermoso, hermoso, hermoso y tiene un manifiesto Manifiesto que quiero Leerte Yo te lo leo, pero Vos lee todo el libro ¿eh? Lee todo el libro de Carla Castelo que está, que está muy bueno El manifiesto dice así No lo soportaremos más y vamos a defendernos no nos vencerán esta vez nos ataremos al poste como Ulises para no escuchar el canto de las cineras del amor romántico no vamos a caer en la trampa no vamos a caer en la tentación diremos basta y alzaremos las manos por un amor genuino un amor sin sufrimiento no queremos ser suyas. Somos nuestras. No queremos sus canciones de amor. No de ese amor que nos insulta. No de ese amor que nos venera. No queremos sus flores ni sus poesías. Nos atan como cuerdas al cuello. No queremos ser presas de sus galanterías. ¿Cuánto mal han hecho en nombre de los escasos privilegios que nos dispensan? ¿Creían que estaríamos calladas el resto de la eternidad? ¿Que aceptaríamos el goce neurótico como nuestro destino final? ¿Que nos someteríamos de por vida para sacrificarnos por ustedes? ¿Que tanto nos gustaba ser la sombra que alimenta al hombre potente, su fuente de luz, ¿El lugar donde sanar las derrotas? Pero, ¿qué hay de nuestros sueños, de nuestros sacrificios? ¿De la ansiedad de éxito de la mujer encerrada en esa sombra? ¿Qué hay de los deseos de Agatha Christie, que inventaba a sus mejores policiales fregando los platos? ¿Qué hay de esas mujeres que lucharon antes? ¿Qué hay entonces de nuestras necesidades, de nuestros anhelos, somos primeramente seres humanos. Deseamos los mismos beneficios y obligaciones que tienen los hombres. No queremos estar bajo su tutela. No queremos ser sus geishas. Ni deseamos complacerlos. No tenemos tiempo ni ganas de ser solo su fuente de energía ni la luz que los hace brillar. Queremos una energía que vaya y venga. Queremos reciprocidad, queremos las mismas condiciones y sobre todas las cosas queremos y debemos decidir sobre nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos no existen para darles placer. Nuestros cuerpos no son ni su costilla ni su complemento. Nuestros cuerpos, como los suyos, necesitan obtener un goce. Nos negamos rotundamente a los hombres que solo se fijan en sí mismos. Los repudiamos. No deseamos ser sus damas de compañía. No queremos ser sus madres ni sus hijas. Queremos ser sujetos, pero sujetos de deseo. Queremos coger, acabar, soñar, hacer, proyectar, opinar. Queremos que nuestras posturas sean tan importantes como las suyas. Y que sea un hecho que se dé por sentado, que se reconozca y no sea discutible. Necesitamos salir a la calle y no tener miedo de que nos violen. Los necesitamos. Pero no avanzarán un paso si no puedan replantearse la forma del amor. Porque nos organizaremos para resistir los embates del machismo que hacen... Que se hacen más violentos Recrudecen con la libertad de los movimientos feministas Y yo los veo Disculpen la expresión Acobardados Incapaces de organizarse si no estamos nosotras para guiarlos Deberán superarlo Nosotras no podemos hacer nada por ustedes Y hasta ahí la primera parte del manifiesto, parte del libro de Carla Castelo, de Editorial Planeta, Manifiesto contra el amor romántico, Cómo no morir de enamoramiento, el último libro de Carla Castelo. Y, y le preguntamos a ella, ¿no? ¿cómo llegas a escribir este manifiesto contra el amor romántico?
4: ¿Cómo llegué a escribir manifiesto contra el amor romántico? Eh, bueno, eh, toda la vida quizás me interesé por el amor. Eh, toda la vida me importó el tema del amor eh, y siempre fui una romántica. Así que eh, me enamoré de un italiano eh, que vivía en Ibiza vino a conocerme al mes de hablar conmigo por teléfono eh, y nos enamoramos y eh, decidimos eh, después de un año de idas y vueltas eh, que yo me vaya a vivir allá. Y cuando me fui a vivir allá todo empezó a ser más oscuro, él empezó a tener... Eh, signos de violencia, eh, me maltrataba eh, y yo estaba, vivi estábamos viviendo en un barco, se había pasado el verano, eh, se, eh, empezaba a llegar el, el otoño no eh, y nos quedábamos solos en, en ese puerto, en ese en ese puerto de Ibiza, nos quedábamos eh, sin otros barcos, sin vecinos, y yo empecé a tener un poco de miedo. Y además, eh, eh, sentir que estaba en una relación que, que me sofocaba. yo El barco se movía sin parar, yo no podía bajarme sola. Bueno, un montón de dificultades con un tipo que, del que me había enamorado mucho, pero que estaba como irreconocible, ¿no? O, o, o no me había querido dar cuenta antes, ¿no? Bueno, la cuestión es que eh, empecé a pensar por qué me había metido ahí, cómo había sido que me había metido ahí, y entonces dije, se me ocurrió si hay que escribir. Un manifiesto contra el amor romántico, porque este hombre me vendió casamiento, me vendió ir a vivir a Ibiza, un lugar maravilloso, me vendió, y no solo con, con algunas cosas no cumplió, sino eh, eh, después la convivencia era tremenda, no entonces eh, dije tengo que escribir algo, y en un cuaderno mientras el barco se movía, yo me puse a escribir eh, la idea, la idea de una queja, un grito de queja contra el amor romántico, contra todas esas ideas que hemos consumido, que hemos aprendido, que culturalmente nos han enseñado porque les ha convenido que seamos sumisas, que seamos... Eh, devotas de amor que nos enamoremos de una manera ciega, sordo, muda como decía Shakira y eh, ¿por qué? ¿no? qué uno eh, lo repite incluso sabiéndolo eh, incluso teniendo herramientas que otras mujeres no tienen eh, pero bueno, se enamora de eso y después eso solo es una fachada, no eh, no es eh, el cuerpo, la sangre, el alma del amor. Así que bueno, escribí el proyecto y, y el proyecto me dio fuerzas para bajarme de ese barco, sacarme un pasaje y volver a Buenos Aires.
1: Qué clara que es, Carla, hablando, Carlita. Qué fuerte, qué lindo. Todo lo que comparte, todo este amor, todo este des desamor. Esto y mucho más lo podés encontrar en el último libro de Carlita Castelo, Manifiesto contra el amor romántico, cómo no morir de enamoramiento, de Editorial Planeta. Vamos con algo de música. Ella es Mon Mon Laferte. ¡Nada acá! Está para dialogar toda la hora de este Yo te leo a vos con Carla Castelo. Pero se me ocurre preguntarle algo más. ¿Se le puede poner un límite al desamor? ¿Cómo salimos del desamor? ¿Cómo, ¿Cómo es este laberinto romántico, desamorado, amoroso?
4: Me preguntás cómo salir del desamor, ¿no? O cómo cómo no caer en la trampa del desamor, eh, con amor, eh, con, con amor verdadero, primero por uno mismo, siempre, todo el tiempo, quererse mucho, cuidarse mucho, saber que uno vale todo, porque uno, sin uno, no es nada, así que primero amarse a uno, eh, después amar y amar bien, y esto implica en una pareja, implica en una amiga, implica en cualquier vínculo profundo que uno tiene. Eh, amar bien, amar con, con amabilidad, con cariño, con respeto, con paciencia, con, con esa sabiduría de saber que el otro es otro y que no es como yo, con honestidad. Eh, creo que eso es amar bien, y que uno tiene que aprender primero a, a amarse a sí mismo, después a amar bien, y siempre dedicarse a cómo ama a uno, ¿no? Porque uno también ama a veces de manera tóxica, que eso no quiere decir que tenga que vivir las consecuencias de un desamor o de un maltrato, porque el maltrato y el desamor te lleva a a esa toxicidad muy típica de las mujeres eh, que es, te reviso el celular o, eh, eh, no sé, bueno, esas pavadas eh, como la bruja que vigila, ¿no? Pero la bruja vigila cuando desconfía y en general cuando desconfía tiene razón. Eh, entonces, eh, el desamor provoca no solo que tu autoestima quede en el piso, sino ese maltrato cotidiano eh, te va paralizando y es quizás no es más peligroso que los golpes porque los golpes te pueden llevar a la muerte, pero es peligroso eh, porque te puede llevar a una depresión profunda y a un montón de situaciones eh, críticas eh, entonces eh, ¿cómo no regodearse en el desamor? ¿cómo no regodearse en eh, el, la, 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 en la en, esa, en ese maltrato eh, que, que uno quiere cambiar del otro, porque uno siente que es responsable de ese maltrato, que uno hace las cosas mal. y el maltrato es del otro. Cuando alguien te maltrata eh, tiene que ver con sus problemas no con los tuyos, no con lo que vos seas, no con lo que vos hagas. Eh, el otro no, no te destrata o no te dice cosas agresivas, irónicas, eh, porque... Porque vos has, hiciste algo, ¿no? Siempre es eso, ¿no? Vos hiciste algo para que te traten así. Vos hiciste algo para que te golpeen y al final termina en vos hiciste algo para que te maten. Eh, salir del desamor es un aprendizaje como solo por hoy, ¿no? Como, los, como las adicciones a las drogas. Eh, solo por hoy no voy a dejar que me traten mal ni que eh, o, 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 siempre, siempre las consignas tienen que ser en positivo, ¿no? solo por hoy voy a respetarme, eh, voy a quererme eh, y, y voy a hacer que los demás me respeten, eh, solo por hoy. Y, y también consumir culturalmente eh, nuevas, eh, nuevas autoras, Nuevas, nuevas canciones eh, que nos saquen de esa idea del amor en el que morir por amor es una gloria, no es la definición del amor. El amor es eso que te cuida, te protege diariamente. Eh, eso hay que tenerlo claro, no no es voy a morir por vos y después en el diario no importa nada.
1: Muchas gracias, Carla Castelo, por participar de este Yo te leo a Voz aquí en Nacional Folclórica FM 98.7. Recomiendo, ¿eh? de estas lecturas recomendables, Manifiesto contra el amor romántico, Cómo no morir de enamoramiento, Editorial Planeta, el último libro de Carla Castelo. Escuchamos a María Campos. Charlita Veneno. No soy puta, no soy princesa. Y aunque me juzguen, yo sé bien
5: quién me besa. No soy bruja, soy hechicera. No te me asustes porque sea sincera. No soy tan libre, pero soy guerrera. Ni soy tan rica si me vieras de cerca. No crío a mi hija para que rija y reine. Sino para que este mundo la despeine. Soy pena, soy abandono. Aunque me digan que sí o que no, no voy a la queja. Parece eso que estoy vieja. No me mires levantando una ceja Y si vienen de frente no muestro los dientes Cántame el miedo, vamos a ver quién te miente No mido la viva en el ojo ajeno Y me cansé de tu charlita, veneno que tenía el corazón chiquito Me lo dijo un petizo, no pisé el palito Está toda tatuada, cual chica mundana No vio que eran dibujitos los que tengo en la espalda La tinta no marca y sin marca no tapa El nombre del hombre que vive en mi alma No gane nada, solo mala fama con gente casada y cansada La ilusión me dura lo que le dura a Sabina Uy, que en el bar de la esquina Dicen que el amor es para toda la vida Y yo me digo, esta es la mía Después de todas, yo soy María, poco que ver tengo yo con tu vida, no busques razones ni traves la reja, si esta canción no tiene moraleja.
0: Seguinos en Instagram, arroba yo te leo a voz, o mandanos un mail a yo te leo a voz radio arroba gmail punto com.
6: te leo a voz.
2: sangre en el ceibal que se vuelve flor yo no sé por qué hoy me hiere más tu señal de amor yo no sé por qué hoy me hiere más tu señal de amor Amba quiero ir
1: Aquí en FM 98.7 en Nacional Folclor, y que estás escuchando Yo te leo vos una hora de música, de palabras, de literatura, de reflexiones, de compañía, de acompañamiento, de estar, de ser, de ver si podemos, de poder, de viajar, de viajar, de viajar, de escuchar música, de bajar un cambio, como se dice habitualmente. Escuchábamos la Increíble voz Qué linda voz la de Ángela e Irene Haciendo la tristecita Y esto nos invita a seguir Recorriendo nuestro país A seguir de viaje Caminándolo, oliéndolo, pisándolo Palpándolo A nuestro país, a esta Argentina Continuamos tomando de la mano A quienes con sus historias de vida Nos llevan por esas tierras Hoy invitamos a la cantante Ángela Irene para que caminemos justamente su tierra natal, General Pico, La Pampa. Y Ángela, ¿qué nos podés contar culturalmente de La Pampa? Desde la música, la poesía, comidas, costumbres, lo que quieras.
7: La Pampa es rica en matices culturales que no son demasiado difundidos. Tiene una cultura particular. No olvidemos que junto con Chaco es una de las últimas provincias que se crearon. Hasta 1951 fue un territorio nacional. Entonces, esa cultura se mezcla de la esencia criolla que quedó luego de exterminado los ranqueles... Y las distintas colonias europeas que se fueron instalando, eh, los gringos trajeron el acordeón y con él la polca, el yotis, el pasodoble, eh, la tarantela. Es muy curioso el resultado de los primeros estudios de la cultura eh, musical de La Pampa. Hay, un, hay un, un ejemplar del testimonio cultural de La Pampa que es muy curioso. Y lo mismo pasó con la comida. Es el resultado de la mezcla de culturas. Excepto el asado que gana por lejos. Pero creo que eso no es solo la pampa, es en todo el país. No solo es rico escucharla
1: cantar a Ángela Irene, sino también escucharla hablar. Por eso, Ángela, queremos saber qué elementos de la música de tu región se ven reflejados en tu música, estilos, qué sé yo, maneras,
7: estilos, maneras de cantar. Tenemos grandes poetas pampeanos, muy grandes. Edgar Morisoli, Juan Carlos Bustrias Ortiz, Ricardo Nervi, Olga Orozco, que es un orgullo de las mujeres pampeanas. Ellos tienen mucho que ver con mis comienzos como cantora, eh, participando en los lugares donde se hacía el nuevo cancionero en, en el principio de los 80, te estoy hablando. Por ejemplo, en el Templo del Diablo, donde nació el Cancionero de la Pampa, donde conocí personalmente a todos esos poetas y a los músicos, como el Barrino, Lalo Molina, eh, y los que luego eh, eh, crearon el nuevo cancionero o fundamentaron el nuevo cancionero. Nosotros cantábamos música con poesía comprometida, la música de la época, y no importaban los autores. Eso se complicó con la llegada de la dictadura. Vino el exilio de muchos, mucho silencio. Yo me vine a vivir a Buenos Aires. Eh, ahora, ahora sí hay muy, muchos músicos buenos, nuevos, eh, con, con base de estudios, de conservatorios, y sí, existe un cancionero que se puede llamar de la provincia de La Pampa, es el que hacen esos jóvenes, que es igualmente poco difundido.
1: Y como dije recién, aparte de ser lindo escucharla hablar, es lindo escucharla cantar, salamanqueando para mí. Seguimos de recorrida, de viaje, entre palabras y músicas, con Ángela e Irene. Ángela, ¿nos recomendás
7: un o una artista de La Pampa? En cuanto a los artistas, es, es, para mí es una pregunta comprometida esa. Porque a todos los conozco, o a casi todos, a muchos los quiero, son mis amigos. Este, en este momento me pasaba, no sé, por la cabeza... Eh, Leticia Pérez, Laurita Paturlane, gente que viene hace muchos años, he nombrado dos mujeres, curiosamente, ¿no? Este, gente que hace muchos años que viene peleando por, por, por emerger, por, por sacar la nariz del agua. Este, pero si tuviera que elegir, destacar a una, eh, lo voy a hacer con Lucrecia Rodrigo que es una de las más comprometidas representantes pampeanas, con repertorio basado en su música y sus autores. Que se fue un día a Córdoba a estudiar foniatría y se puso a cantar música pampeana y, que, y pese a todos los obstáculos que su estilo le presenta, ella sigue en Córdoba cantándole a La Pampa sin claudicar, con una convicción increíble. Así que como artista pampeana yo destacaría a Lucrecia Rodrigo.
1: La recomendación de Ángela e Irene, escuchábamos a Lucrecia a Rodrigo haciendo a lo Pampa. Agradecer infinitamente a Ángela e Irene por la buena onda, por estar, por participar, por regalarnos sus palabras, su cultura, su tierra, su música. Gracias Ángela Irene, en tu paso por yo te leo a vos aquí en Nacional Folclórica FM 98.7. Quédate, porque hay más. Podés contactar con nosotras y con nosotros a Yo Te Leo a Vos a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba yo te leo a vos, o si no, enviar un mail, yo te leo a vos, radio, gmail.com. Podés contarnos qué te pareció el programa, qué te gustaría agregarle, sugerir. Eh, la radio la hacemos entre todas y todos y este Yo Te Leo a Vos, sin dudas, también. ¡Ay, Violeta Rivas! ¿Viste cuando hablamos de, de vintage? Más vintage que Violeta Rivas, por favor. Ella es famosa, es querida, es querible. Aclaro, sé que falleció Violeta Rivas, pero a mí siempre me vas a escuchar, aunque el artista haya, o la artista haya fallecido o no, hablar de ellos y de ellas en presente. Porque como dejaron su música, su arte, sus letras, sus palabras, su impronta, viven, están. Y ese es el privilegio de las y de los artistas. Violeta saltó a la fama durante la década del 60 cuando formó parte del programa musical El Club del Clan. Allí también se empezaron a conocer los nombres de, por ejemplo, Palito Ortega, Raúl Lavier, Johnny Tedesco, Chico Novarro y, y tantos otros, ¿no? Años más tarde, junto con quien luego fuera su marido, formó una dupla que interpretó baladas románticas de la forma más romántica posible y en las cuales, y con las cuales, brilló. Con su voz, con su presencia y con su sonrisa. Estaba hablando de Néstor Fabián, ¿sí? Violeta Rivas en diciembre de 1964 filmó su primera película, Fiebre, de junio. Al año siguiente grabó su primer éxito. ¡Qué suerte! Su cara, su cuerpo, su voz la convirtieron en estrella, en símbolo de alegría y juventud. Su suerte fue ser la única en el cartel. Era la mujer que lideraba los rankings y que parecía parte inseparable de la familia argentina. Y Violeta Rivas protagonizando los más famosos programas de la pantalla chica y siendo una de las figuras más cotizadas de la televisión argentina. Y Violeta siendo protagonista en los habituales programas ómnibus de esa década, como Sábados Circulares y protagonizando telecomedias, tiras, programas musicales, Violeta Rivas, Sabor a Nada. Si venís escuchando, yo te leo vos, ya sabés que tenemos, ponele, una sección que se llama Porque sí. Elegimos algo, Porque sí, Dani y yo, Daniela Paola Rodríguez, que está en la producción general y en la musicalización. Y cuando llega el Porque sí es porque ya le va quedando poco al programa también. Ay, mi Porque sí de hoy. Porque sí. Mmm. Porque quiero, porque me gusta, porque amo leer poesía, porque Gloria Fuertes es enorme, porque Gloria Fuertes es gigante, porque las palabras de Gloria Fuertes tienen magia. Nací para poeta o para muerto, de Gloria Fuertes. Nací para poeta o para muerto, escogí lo difícil, supervivo de todos los naufragios, y sigo con mis versos, vivita y coleando. Nací para puta o payaso, escogí lo difícil. Hacer reír a los clientes desahuciados y sigo con mis trucos, sacando una paloma del refajo. Nací para nada, oh soldado, y escogí lo difícil, no ser apenas nada en el tablado. Y sigo entre fusiles y pistolas sin mancharme las manos.
7: Gloria fuerte.
1: Ese era mi porque sí. Y el porque sí de Dani es porque siempre es lindo escuchar este hermoso clásico más, dice ella, si es en la inconfundible voz de Omar Aportuondo e Ibrahim Ferrer.
7: Quizás, quizás, quizás.
6: donde tú siempre me responde quizás, quizás, quizás.
3: Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú estando quizás quizás quizás
6: estás
3: perdiendo el tiempo pensando pensando por lo que más tú quieras hasta cuándo hasta
6: cuándo
1: Y pedirse y de agradecer. Si todo va bien, nos reencontramos el próximo miércoles una y media de la madrugada con más YoTelebo. Vos acordate que tenés que dejar que corra, 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 corra el martes. Que ese martes se transforme en miércoles y ahí una y treinta de la mañana, a una hora y treinta de comenzado el miércoles, nos encontramos con todas estas músicas, estas palabras, estas sensaciones de Yo te leo a vos, agradecemos en la edición a Diego Rosato, en la producción general y en la musicalización a Daniela Paola Rodríguez. Eh, la idea de este programa y la conducción es mía, yo soy Carla Ruiz. Agradecemos también a Mavi Díaz en la dirección de la radio, Juan Sixto, que ahí anda en todos los detalles. Y Yo te lo a vos, como te decía, si todo va bien, regresa... A la 1 y 30 del próximo miércoles, ¿nos querés ubicar en la semana? Y saber dónde subimos el programa, si no lo pudiste escuchar, si lo querés recomendar, si lo querés volver a escuchar. Arroba yo te leo a vos es la cuenta en Instagram. Si no, un mail, yo te leo a vos radio, arroba, gmail .com, Y mi cuenta en Instagram es arroba soy Carla Ruiz. Yo te lo hago, próximo miércoles 1 y 30 de la mañana aquí en Nacional Folclórica FM 98.7. Tenemos una cita.